0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.
1: Bald ist Weihnachten und in so mancher Familie ist es Tradition, dass jedes Jahr an Heiligabend noch dieselbe Schallplatte aufgelegt wird. Doch nach 30 Jahren im Schrank klingt die schwarze Scheibe vielleicht nicht mehr so, wie sie soll. Leiert oder ganz schlimm ist zerbrochen. Abhilfe soll der Trend zur Digitalisierung verschaffen. Anstatt sich seine LPs im Internet als MP3 nochmal zu kaufen, kann man die Plattensammlung dank USB-Plattenspielern und Co. digitalisieren. Worauf man dabei achten muss und welche Geräte sich am besten zur Digitalisierung der Plattensammlung eignen, das fragen wir jetzt Michael Wolf von der Stiftung Warentest. Ich grüße Sie. Hallo. Was brauche ich denn, um meine Plattensammlung zu digitalisieren? Geht das nur mit einem USB-Plattenspieler? Also es gibt da
0: ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, einmal gibt es eben diese USB-Plattenspieler, die man, wie der Name schon andeutet, per USB-Kabel an seinen PC anstießt und ähm, im Grunde ist das dann ein Plattenspieler mit einer eingebauten Soundkarte. Es gibt auch eigenständige Digitalisierungsplattenspieler, wo dann schon ein CD-Laufwerk eingebaut ist oder, oder ein Steckplatz für SD-Karten, wo also das ganze Digitalisieren von der Platte auf digitale Dateien schon auf dem Gerät selbst passiert, ohne PC. Ähm, oder aber wer schon eine große Plattensammlung hat, wird in der Regel auch schon ganz vernünftigen Plattenspieler haben. Natürlich kann man auch den äh, mit Hilfe eines Verstärkers und einer Soundkarte an seinen PC anschließen und dann eben direkt über den PC ohne einen speziellen USB-Plattenspieler seine Platten digitalisieren.
1: Das also zum Thema Hardware, also was für Geräte es gibt und welche man dafür benutzen kann. Was brauche ich denn für Software?
0: Also wenn man so einen usb plattenspieler sich zum Beispiel anschafft für diesen äh, Zweck, dann ist meistens äh, Software schon mitgeliefert. Es gibt aber auch ähm, durchaus ganz brauchbare Gratis-Programme, mit denen man Audioaufnahmen herstellen und äh, schneiden kann. Ein sehr bekanntes Programm ist zum Beispiel Audacity. Das ist ein quelloffenes Programm, also ein Open-Source-Programm, was schon ziemlich viele Funktionen zum Aufnehmen und Schneiden von Audioaufnahmen mitbringt. Die Bedienung ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich da einmal reingefrickelt hat, äh, dann kann man damit schon
1: ziemlich gute Ergebnisse
0: ähm, erzielen.
1: Lassen Sie uns kurz auf die usb plattenspieler eingehen. Da hört man eher selten Gutes. Die seien oft äh, billig und die Klangqualität schlecht, heißt es. Sind die Geräte wirklich so schlecht wie Ihr Ruf? Also es gibt zumindest
0: äh, schlecht. Das, das kann man pauschal schwer beantworten, weil da gibt es wirklich große Qualitätsunterschiede. Ähm, wenig überraschend tendenziell die billigen Dinger, die irgendwo im Elektronikmarkt ähm, auf dem Grabbeltisch stehen, die werden oft nicht so toll sein, kann man sich ja fast denken. Ähm, es gibt durchaus auch welche, die eine recht ansprechende Qualität liefern. Ähm, aber es sind natürlich dann zwei Kompon Komponenten, die gut sein müssen. Der Plattenspieler selber muss ein guter Plattenspieler sein. Und die Wandler, die das dann, äh, das, das Klangmaterial von analog, auf Digitalwandeln müssen vernünftig sein. Ähm, wenn das beides hinhaut, dann funktioniert das damit auch gut. Aber wer sowieso schon Platten hat, wird ja in der Regel auch schon Plattenspiele haben. Und wenn der gut ist, ähm, dann fährt man meistens wahrscheinlich besser, indem man eben einfach seinen gewohnten Plattenspieler mit einem Phono-Vorverstärker mit einer vernünftigen Soundkarte verbindet und dann eben mit dieser Soundkarte die Platten aufnimmt.
1: Nun ist es ja so, Vinylfans schwören ja immer auf die grandiose Tonqualität der LP. Wie kann ich dafür sorgen, dass die bei der Digitalisierung nicht schlechter wird? Damit sie nicht schlechter wird, muss auf jeden Fall
0: die Qualität des Wandlers stimmen. Also die, wenn man, man kann das Ganze natürlich auch einfach mit der Soundkarte, die im PC schon verbaut ist, machen. Deren Klangqualität ist oft nicht so richtig toll, also wenn man das wirklich in guter Qualität machen will, dann schafft man sich eher eine externe Soundkarte an. Man muss natürlich auch darauf achten, dass das alles vernünftig miteinander verbunden ist, dass nirgendwo was brummt oder knackst oder so. Vorher die Schallplatten sollte man natürlich auch reinigen, um möglichst kein Staubknistern äh, drauf zu haben ähm, und dann werden die Audio Audioaufnahmen auch nicht schlecht. Gibt es so klassischen Fehler, den man bei der Digitalisierung machen kann? Also, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte, ist, wie lange das Ganze dauert. Also, wenn man wirklich so ein oder zwei Lieblingsplatten äh, digitalisieren will, dann äh, ist das überhaupt kein Problem, das zu Hause ma zu machen, aber man muss sich dabei klar machen, man macht nichts anderes, als diese Platte komplett von vorne bis hinten abzuspielen, das alles mitzuschneiden und diese Aufnahmen, die will man ja dann vielleicht auch noch bearbeiten. Man will zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, die einzelnen Stücke als einzelne Dateien kommen, man will vielleicht noch äh, so digitale Etiketten, also sogenannte Tags setzen, welcher Komponist das ist, welcher Interpret das ist, wie das das heißt, das braucht alles Zeit. Also einen riesigen Plattenschrank ähm, mit Vinylplatten ähm, auf diese Weise zu digitalisieren, um sie am Rechner zu verwalten, das ist dann schon fast ein Lebenswerk oder zumindest eine Aufgabe für den Lebensabend. Da ist es dann vielleicht doch manchmal äh, sinnvoller, ähm, sich die äh, Musik einfach nochmal ein zweites Mal in digitaler Form zu kaufen.
1: Wie ist dann also Ihr abschließendes Plädoyer? Lohnt sich das Digitalisieren wirklich oder ist und bleibt es eine Stilfrage?
0: Also ein bisschen kommt es darauf an, ob man Spaß an sowas hat. Ich meine, es gibt ja auch Leute, denen macht es einfach Spaß, am Rechner zu sitzen und da rumzuspielen mit den technischen Geräten und noch hier ein bisschen was rauszukitzeln und sich dann eben freuen, wenn die Auflage gut gelungen ist. Man kann das Ganze einfach als Hobby betreiben sozusagen. Oder aber es gibt ja auch manche Schätzchen, die kann man einfach gar nicht nochmal auf CD oder als MP3 kaufen. Irgendwelche seltenen Vinylplatten, die es gar nicht in digitaler Form gibt oder irgendwelche eigenen Aufnahmen, irgendwelche Kinderhörspielkassetten, die man selber früher mal aufgenommen hat oder so. So, sowas muss man ja selber digitalisieren, es sei denn, wenn man Geld übrig hat und wenig Zeit hat, dann gibt es auch Dienste, die einem das
1: abnehmen. Die machen
0: das teilweise auch in guter Qualität, dann allerdings auch nicht ganz billig.
1: Soweit also Michael Wolf von der Stiftung Warentest über das Digitalisieren von Schallplatten. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern, tschüss.
0: Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.